0: Trygghet för livet. Podplay. Hej hörni och välkomna till ännu ett ny men extra med mig Tully. Och jag måste säga att jag är överväldigad över er respons på- um, de avsitten som har släppts fram tills nu. Och jag är så glad och tacksam över varenda en- av er som har skrivit in till mig och som liksom är peppade och taggade på det här uh, nya nej med mig bakom är inte jag säger, men jag sitter inte bakom någon spak men i alla fall bakom micken. Mm. Ja jag är skittaggad och känns så bra och jag tror att det här kommer bli hur bra som helst och att vi gör den här resan tillsammans på tisdag så kommer ju Josefin Lavold att gästa mig och det är ett väldigt, väldigt babbligt avsnitt och i tisdag så det Andrea Norman mig och det var ett lite mjukare avsnitt där vi låg i säng i Nacka. Och idag så tänker jag att jag ska prata lite om vad som har hänt mig i, Alltså Både de gästerna jag har haft så har jag inte fått en endast syl i vädret Så att det här får bli min lilla lucka där jag kan berätta om vad som har hänt i mitt liv Och ni vet ju att min mamma fick en hjärtattack i oktober Och det har varit en tuff resa, liksom, det har varit tuff, tuffa tider snarare efter det Och det var även därför vi kom hem tidigare från Spanien Men Nu känner jag ändå att jag ser ljuset lite i tunneln Om man ska säga Med att hon är här lite på bättringsvägen Jag var på Sankt Jörn med henne häromdagen Och vi står i kassan Och har handlat lite vatten till henne Och I kassan bredvid oss Så är det en väldigt, väldigt gammal kvinna- med en denulator och hon liksom hör dåligt- hon ser dåligt och hon kämpar på- och hon ska köpa också lite snacks. Hon ska betala och det blir typ 80 kronor- och hon tar fram en hundralapp- och ska betala till kvinnan i kassan. Och hon i kassan säger att så här- jag är vid, eller hon säger inte så, jag läser och hon säger så här, vi tar bara kort- Um, och hon är kvinna, alltså gamla damen bara, och okay, jag har inget kort. Um, uh, liksom. Det visar sig att hon kan, kommer inte kunna betala för det här. Uh. Um, och hon hade plockat på sig massa olika grejer, så det var ändå kanske 5-6 artiklar Som långt framför henne. Och då säger Kassarskan så här: Det är lugnt, jag kan, jag kan plocka undan det här åt dig. Och då vet jag står där med mamma i kassan och mamma håller på och betalar men du vet, jag bara, förlåt, är det något problem här? Säger jag till andra kassan. Hon bara, nej, men hon har hon har bara cash och vi tar bara kort. Jag bara, okej. Okay. Kan jag betala för dig? kan vi betala? Alltså så här vad och jag menade inte att så här, alltså du vet, jag menar inte att jag skulle betala för henne som att jag är någon rikare person som kommer att rädda någon. Utan jag menar så här, jag kan ta din, din hundralapp och så kan jag betala åt dig. Och det är exakt det som jag egentligen tyckte att den här kassörskan skulle ha gjort att hon skulle vara så här vet du vad? jag kan betala med mitt kort om du ger mig 100 lappen. Och då började jag bara tänka att så här för då sa mamma sen till men hon bara gud vad fint att du såg det liksom vad bra att du såg det och då var jag bara så här, men hur liksom, hur uppe i sig själva är folk att de inte tänker alltså Tänker utanför sin egen liksom sfär för att hjälpa någon annan Jag blev så oerhört oerhört ledsen över att Den här gamla gamla kvinnan som säkert har gjort jättebra grejer för, Liksom för folk och, och så Står där och kan inte köpa snacks till sig själv för, Inte för att hon inte har pengar utan för att de inte tar eh, kontanter Vilket så här, är ju ett samhällsfenomen som håller på att hända Men jag förstår bara inte varför vi inte hjälper varandra mer det gör mig så jävla irriterad och så ledsen. Så jag tycker att här, jag vill uppmana alla att vara lite mer lyhörda på sin omgivning. Jag menar inte att jag är mode resa på något sätt. Men jag menar bara om ni lyfter blicken och öppnar öronen, liksom tar ut en hörlur i alla fall. Så kan ni se och kanske vara med och bidra till att världen ska bli en bättre plats. För att just nu, liksom det här är en av många situationer som jag tycker att jag har varit med om. Där jag tycker att det inte finns hopp. Nu när det är så halt ute såg jag en kvinna gå med rullator på torskatan. Fullt med folk som bara går och går och tänker sig förbi henne. Och hon kommer liksom inte över en ishög. Plus att det är pisshalt. Så jag säger till henne att här, ska jag ska hjälpa dig. Hon bara, ja, Jag behöver komma över den här snöhögen. Och jag ser ingenting. Jag har precis varit på St. Görans ögonsjukhus och gjort eh, ordning med ögonen. Så jag ser ingenting. Och då är jag också så att ni är så många som bara går förbi. Varför kan ni inte stanna och fråga om man behöver hjälp? Så jag vill uppmana varenda en av er som lyssnar på det här att lyfta blicken. Det är inte mer än så. Om ni ser någon situation där ni kan vara behjälpliga, gör det. Alltså snälla, gör det. Och lär era barn att göra det. Sen vill jag prata om alltså den här veckan som har varit... Det jag har varit helt själv med barnen. Det har varit... Eh, så intensivt Och jag kan liksom inte förstå att För jag drar ändå eh, Större delen av markarbetet hemma Vill jag säga eh, Och det är inga problem Men jag förstår bara inte varför den här veckan då Har varit så jävla jobbig för mig Rent eh, mentalt Mer än någonting annat Det har varit verkligen Snudd på att jag inte har kunnat Ta mig igenom dagarna typ Alltså det har varit verkligen Intensivt på ett sätt som jag inte kan kännas vid att det har varit tidigare. Och det gör mig fan rädd. För jag förstår inte då. För då tänker jag tillbaka då på min mamma som var själv med två barn. Hela vårt, vår uppväxt i princip. Och hon klarade det så jävla bra. Alltså jag fattar. Jag var ju typ irriterad ibland på henne för att hon gjorde mackor till middag. Men nu förstår jag ju. Hur fan orkar man? Alltså jag kan inte förstå hur liksom... Innan har det varit lugnt- för Fej har inte varit en egen person en egen vilja- men nu med mycket starka personligheter- och mycket egna viljor och sånt- så är det ju väldigt liksom- tufft och svårt att- rådda allting själv. Även om man- ja, rent fysiskt har råddat allting själv- hemma med barnen- så är det liksom en annan... Alltså bara att veta att du kan få avlastning- gör så mycket. Våra nattningar med Fej tar ju liksom- en och en halv timme, jag förstår inte varför- och jag kan inte se liksom något samband mellan någonting. Eller det har ju varit. Jag var ju arg på David. För jag tänkte att så här, han har varit så stark motståndare till rutiner. Jag har varit ganska hård med rutiner kring mina barn. Och det är ju för att så här, jag behöver det. Det är för min skull jag har haft rutiner. För att det ska underlätta i planering och sånt. Men David har varit så här, när vi var i Spanien. Var han så. Här, men måste vi ha rutiner? Kan vi inte bara skippa rutiner? Kan vi inte bara köra? Och nu har vi bara kört. Och det här är resultatet. De går och lägger sig alldeles för sent. De är på alldeles för bökigt humördagen efter. Och det tar alldeles för lång tid att natta. Men nu håller jag på. När jag har varit själv så har jag försökt råda tillbaka. Alltså vrida tillbaka till de rutinerna vi hade innan som funkade bra för oss. Och vill att det ska liksom återgå till någon form av struktur. För att annars så faller allt samman. Och det är det jag tror har varit jobbigt den här veckan. Att så här, vi har inte haft någon struktur eller rutiner Vi är liksom vaknat klockan åtta och då är det liksom En halvtimme, äta frukost Som vi har på oss och äta frukost Och klä på oss och gå till förskolan Och bara klä på två barn Allt som ska kläs på Tar ju liksom sin goda tid det Tar 15 minuter bara påklädande Och då har vi bara 15 minuter bara att äta frukost Och klä på oss kläder Och så har ju Ella att hon vill gärna välja Kläder själv och hon vill gärna vara fin Och det ska vara ditten och datten så jag är så glad att David då är hemma nu. Och nu är det då söndag. Så igår har vi varit på julfest. Eller juldrink hos några kompisar. Våra vuxna vuxna vänner. Och det ser jag så mycket fram emot att så här, Nu kommer ju det redan ha varit idag. Men på lördag då. Så jag ser fram emot att Klä på mig fina kläder. Gå ifrån sina barn. Och eh, vara vuxna. –och andas och äta i lugn och ro. Um, en annan grej som vi ska göra är att idag då när det här avsnittet släpps– –så är vi bjudna ut till Danni och Bavaks landställe– –där vi ska julbaka, och det ser jag också fram emot. Alltså, min drömhelg består egentligen av några få. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall– –genom att försvara en misstänkt mördare– bekvämt klädd, typ mjukisar täckbyxor ni vet sånt, kunna sitta i snön, sitta på marken, och åka pulka med mina barn eller typ måla och bli smutsig liksom den delen och jag vill spendera tid med mina barn jag älskar det så mycket men inte i alltså utanför det här hamsterhjulet som är, där det inte finns några måste, och sen vill jag verkligen, alltså jag älskar att vara utan mina barn också att Gå iväg på middag eller en grej på kvällen med David där man kan klä upp sig umgås med folk, prata i lugn och ro, ha vuxna samtal utan att någon säger mamma mamma eller dra igen eller skriker och sen då även eh, göra grejer med mina barn men också andra barn det tycker jag är toppen och en grej som jag kom på som jag tror kan ha varit en anledning till att det har varit intensivt är att Fej är i en period där hon vill vara i mitt ansikte och i min är e prick hela tiden och hon gnäller Och jag hatar gnäll Jag klarar inte av gnäll Så jag vet liksom inte riktigt om ni har Någon, någon Vad ska man säga något tips eller tricks för att alltså, Ta bort gnäll Men jag säger alltid vad ni får gråta, ni får skrika Ni får vara arga och ni får vara ledsna Men gnäll det hjälper Absolut, absolut, absolut Ingen en annan grej som jag har kört då på mina nej men ärligt nu är ju att eh, min gäst får eh, berätta vad den stör sig på och vad, om den har några tips. Men nu tänker jag att vi ska ha ett segment där ni får vara med. Och det är, ni lyssnare stör er och era tips. Så jag tänker att ni kan väl skicka in era om ni har någonting ni stör er på. Om ni har tips. Eh, och så kommer jag att ta upp det med respektive gäst. Och så kommer vi att kanske berätta om vi har något vi stör oss på eller reagera på era störningsmoment så att skicka in det i DM på Nimenarlit så kommer det att komma med och om ni har några andra, ni har skickat väldigt flitigt vad för gäster ni vill ha. Och jag kommer ju som sagt att ha gäster i varje, nej men ärligt, eh, året ut. Eh, men om ni har några önskemål på gäster så får ni jätte, jätte gärna fortsätta skicka det. Om ni har önskemål på segment, skicka det. Om ni har önskemål på de här avsikten som jag ska köra själv så får ni också jättegärna eh, säga vad ni hade velat att jag pratade om. För nu pratar jag lite om anekdoter och grejer som har hänt mig i veckan. Men en grej jag också vill ta upp är att det börjar närma sig jul Och vi har ju givetvis som hela liksom, svenska folket känns som en nisse som bor hos oss Och jag snubblade över typ ett klipp där det är en artikel om att hela nissekonceptet skulle vara en kvinnofälla Och jag kan ju tyvärr inte hålla med mindre om någonting Även om jag förstår vad det handlar om Men det är klart att det ställer krav och press på en, men det blir ju lite vad man gör det till. Ja, vi har ju nissen som bor hos oss. Och jag gjorde det som en mysig grej och det finns inga krav. Och ibland busar nissen och ibland inte. Och nu har han liksom inte busat på en vecka, för jag har varit själv och inte kunnat tänka. Men självklart kommer han att busa, han kommer vara där och han gör grejer. Och liksom, det är bara mysig och rolig grej och barnen tycker att det är så roligt. Och de går upp varje morgon. Nej han busade inte det heller och det är ingen grej. Så mycket handlar om stigmat som man bygger kring olika situationer. Det kan vara allt från nissegrejer till men andra grejer som, som man bygger upp förväntningarna hos barnen. Till exempel, ja ja det är väldigt mycket när det kommer till första Och det är exakt det jag vill att eh, morsdag ska handla om. Inte presenter utan alltså... Förväntningarna från barnen. och tagg, De blir så orimligt taggade på grejer. Så jag förstår ju att om man sätter så höga krav och förväntningar på inte bara nissen utan överlag grejer så blir det en press om man blir stressad. Men sänk kraven. Alltså jag tycker verkligen sänk kraven på vissa grejer. Det, det behöver inte vara ett bus varje dag. För fan vad jobbigt. Och jag tycker att det livlas så mycket. Alltså att det blir så allt ska vara så negativ grej. Jag tycker fan. Gud vad mycket glädje det har skänkt till alla barn eh, När de har alltså, såhär, fått vara med om nissegrejer Och fått se nissegrejer liksom, Jag tycker snarare man ska sänka kraven Och bli bättre på det Och det ska jag också försöka Det är två grejer jag verkligen vill satsa på 2024 Och det var lite mer inkännande Och lite mer lyhörd Jag just Josse pratade lite mer om de egenskaperna I Nej ärligt, nästa vecka Men att vara lite mer så här, kanske inte så hård och, och säga allt hela tiden. Det är verkligen tufft om man har det i sin ryggmärg. Um, och sen en annan grej, att sänka kraven. Alltså, ärligt talat, måste det vara. Allt var så picture perfect hela tiden. Å andra sidan så är jag så här, för Lois ändå, hennes flöde är perfekt. Och hennes allt är perfekt Utåt. Men hon växer i följare och följer för Och ja, jag står kvar på mina 15 000 Det är ingen ny som vill följa mig Och se det riktiga livet Fast alla komplimenterar mig för att jag visar det riktiga livet Så att jag förstår inte riktigt hur den ekvationen går ihop Och jag har ju också kommit då till en arbetsmässig eh, kris Där jag är så här, att typ, jag älskar podd Jag kommer fortsätta med podd Alltså jag vill ha 27 poddar helst I olika format, jag har så mycket idéer men just det här picture perfect grejen. Det är liksom inte min grej. Jag har inte det estetiska i mig. Jag ser inte vad som blir snyggt på bild. Jag vet inte vad som är min snygg sida. Eller hur jag ska stå för att det ska vara snygga bilder. Utan det är vad det är. Och så många gånger som jag får höra mina bara Det här är med Tullis vibe. Om det är något som är liksom inte så fixat. Så jag försöker då hitta mig själv. Och ett sätt är då att revidera allt som jag redan har. Och allt som jag redan... Jobbar med för att se vad som kan passa mig och min livsstil. Det är svårt fan. Men jag har verkligen det privilegiet Och jag ska verkligen jobba vidare på det. Vi vill ju köpa och renovera och sälja någonting i Marbella. Och om det är liksom ett projekt så är ju också det delvis det... Ett av mina jobb. Det är så roligt för att när man pratar om jobb och sånt Jobb är väl Eller vad är ett jobb Är det det man gör varje dag Eller är det det som, som genererar ens huvudinkomst För jag menar Vi har ju placerade pengar Och det är en stor del av vår inkomst Jag jobbar med mina sociala kanaler David jobbar på sina jobb Och sen då Om vi gör det här i Marbella Då är det, kommer ju det vara en stor del av vår inkomst Vad är ens jobb vad kommer, alltså om, någon, om jag träffar någon på stan, för så tänker jag alltid. Om jag träffar någon på stan, vad ska jag säga att jag jobbar med? För jag säger sociala mediemarknadsföring nu, men jag hade velat säga att såhär, ja, men Ska jag säga fastigheter då? Jag jobbar med det och vill sälja. För jag gör det, har gjort det en gång, men det kommer ju vara en stor del. Alltså, det kommer ju generera stor ekonomisk vinst, eller va ja Jag tycker att det där är lite rörigt Och, man, och jag älskar att sätta labels på allt eh, Men jag tycker kanske att vi, I det här samhället är vi förbesatta Av att sätta labels på allt Så att jag är lite kluven i, i Allt men vad, vad definierar ni? Vad är ett jobb? Kan inte ni skriva det till mig lite mer? Vad... Eh, är ett jobb. Är det det man gör dagligen eller är det det som genererar ens inkomst? För jag förstår jag är så förvirrad av allting för att jag menar mina sociala medier genererar inte så mycket pengar, men jag har andra inkomster. Um, så att summa summarum var en anekdot eh, och då lite livskris har jag nu. Men jag har inte livskris, jag är bara liksom, behöver landa i, i eh, någonting. Som funkar för mig, som kommer funka för mig Och som, som jag kan göra på dag Alltså så här. Jag är för spretig nu, jag har ju en fot i varenda jävla Nu Idag pratade med min kompis Och hon berättade hur mycket man tjänar som tolk Och jag pratar ju flera språk Så jag tänkte bara, jag ska bli tolk Då kan man också styra Det som är viktigt för mig är att jag kan styra min egen tid Det är ovärdeligt för mig Och Så att jag ska bli tolk Nej men jag vet inte. Har inte ni också såna här livskriser ibland där ni bara vad gör jag med mitt liv? Vad gör jag är nu? Vad ska jag göra? Ja, så att det var en liten rant från mig och hoppas att ni uppskattar den här lika mycket som förra veckans avsnitt för då fick jag verkligen så fin feedback och... Hörrni, tack att ni har lyssnat Och glöm inte att Lyssna på tisdagens avsnitt Där Josefin Lavold A.k.a. Josse lyssnar Hon är en stjärna kan jag säga er. En stjärna, en upptäckt stjärna i poddvärlden Och jag upptäcker henne på tisdag Ha det bra, ha en mysig söndag Plus hej Podplay, en del av Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter- på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive-